0: ザスマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは内田まさみです。この時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきます、えー。さて今週から新型コロナウイルスの感染リスクを減らすため福永さんは電話でのご出演となります。ご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんです。よろしくお願いします。はい
1: こんにちはよろしくお願いします。
0: いや大きく下げましたね、福永さん
1: そうですね、まあ今日一時、ね、まあ、900円以上の下落幅になる場面がありまして、はいまあ、ちょっと引け間際、買い戻しで下げしぶったものの、なんか。あの下げてるんですけど、あのー、なんか下げ止まり感というのが、実感としてなんか湧いてこないっていう、そんな状況ですよね。そうですね
0: あの2時過ぎに今日の安値をつけて、それが2万6四4 4円52銭、えー、本当にあとちょっとで2万6千円まで、下回ってしまうぐらいまでいったんですけど、はい、2万6170円で、まあ、大引けだったんですね、ええ。これだけ800円以上下げて、はい、たった130円ぐらいしか下げ渋ってないんですよね。い
1: や本当そうなんですよね。はい、っていうことは、まあやっぱり買い戻しが入ってないっていうのと、あとは残念ながら売りっぱなしっていうですね。はい、まあそういう状況もちょっと考えられるかなってとこですよね。そうですね。あのなんと飽きない今日3億8000あごめんなさい3兆8000億円できてますからね売買、はい、代金が。大飽きないです。ええー。うなのでまあ、その辺もあの何か、ね、きっかけが欲しいところではあるんですがいろいろと,ちょっとまあ参考になればということであの下げ止まりの目どとかもあと日
0: 程的に今日木曜日で、はい、明日金曜日じゃないですか。そうですどううななのかなっていう買い戻しに動くタイミングとしてはねんなんとなくまた週末迎えるっていうのも嫌だなと思ったりもすするんですけどね
1: ,すね、まあ、スペキュレーションであれば、ね、あの買い戻しは入って必ずあの入ってくると思うんですけど、はい、さっきもお話したように売りっぱなしだとするとあの買い戻しが入らないので。そこの見極めがちょっと必要ですよねそうですねはい。わ
0: かりました、はい、なのでこの後のコーナーで福永さんにたっぷり株式相場について伺っていこうと思いますよろしくお願いいたします、はいはい、どうぞ
1: よろしくお願いします
0: それでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなど今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画用意ドン。それでは、まずは足元の株式相場を振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価は841円飛び3000円安、26,170 円30銭、そしてトピックスマイナス 49.41 ポイント、1,842.44 ポイントとなりました。日経平均は連日での昨年来安値更新となっています。またマザーズ指数は1年9ヶ月ぶりの安値、ね。ジャスタックも昨年来安値更新となっています。福永さん
1: 。はい。えー、今、話にありましたように、ですね、まあ、残念ながらこう、FMC で、ね、流れが変わるんじゃないかっていう、まあ、意見が多かったんですけど、期待
0: もあったと思います
1: そうですね、えー、FMC の会見がやっぱりちょっとターニングポイントになってしまったのかなってとこでしょうかね結構
0: 、あの会見を挟んで乱高下になりましたよねそ
1: うですよね、えーまあ、ニューヨーク市場でダウ、まあ、がね、あのプラスからマイナスに転じたりだとか。それから S&P500 もマイナスで終えたりだとか、ですね、はいあのーまあ、それほどこう高波的にはならないんじゃないかというふうに見られてたんですが、まあ、結果的に、あのーまあ、高波的というふうに言い切れない部分もあるとは思うんですけど、ちょっとやっぱり、なんかあの金融政策、曖昧な部分を残しすぎちゃったのかなっていう、そんな印象ですかねあ
0: そうですか。
1: はいあのまあ、よく言う、マーケットが、ね、あの不安、あるいはこう嫌気するのは、不透明感ということが言われますけど、はいあのまあ、利上げに関して、ですねあの、まあ、3月の利上げは示唆したというふうな形ではあるんですけれども、えーまあ、そこから先の、ね、金融政策がどのようになるのかっていうところが、あのパウエル議長は意外となんか、あの私も実際の,、ね、あの英語での,あのスピーチ聞いてるわけではないので、なんとも言えませんけれども。あの日本語、日本訳されたものを見てますと。まあ、基本的には、あの、明確に、こう、示してないということなので。
0: そうですね。まず、その、3月の利上げが行われるんだというのは、なんとなく分かりましたけれども、はい、その幅が 0.25 なのか、0.5 なのか、はい、あと年内何回やってくるのか、はい、あとはバランスシートの規模縮小が、年後半だと思われてたものが、はい、もしかしたら、利上げともうそんなに変わらないタイミングでやってくるかもしれないよっていう感じですよね。そうで
1: すよね。ねまあ、ですので、そのあたりがやっぱりマーケットの,あのまあ予想以上にちょっとなんか積極的という、ですねまあそういう印象に取られたのと、あとはやっぱりあのそこが、ですねまあ実際にそうなるかどうかわからないんですけど、マーケットが嫌気するその不透明感につながったっていうところじゃないかなとは思うんですよね、はい。でただそのえー、アメリカ株は、あの先ほどもお話ししましたように、まちまちだったんですけども、ナスダックはあの小幅高で置いてますからね、はい、ただ、東京市場が、まあ、あの寄り付きは高かったものの、その後下げ幅拡大するっていう流れになってるんですよね、はい、ですから、あのーえー、スタート時点ではプラスで反応したものの、まあ、上値が重たかったからかどうか分かりませんけども、あのその後マイナスに転じて、さらにこう、ね、どかどか売られる展開になってしまったと。ですからアメリカの,その金融政策、云々だけなのかどうなのかっていうのは、ちょっとね、何か他に材料が隠れてるんじゃないかとかって、ちょっと気にし。ななななけけければいいい部分なのかうううふうには思うんですけどね,そうです
0: ねもちろんこのところこう高まってきたウクライナ情勢の,その悪化というところももちろんあるんでしょうけれども、はい、あの中国市場ももう、春節でお休み入りますよね
1: そうですよね、はいもうあの、来週からそういう形であのアジアはお休みの国が増えますので、えーまあ、そういう意味では、まあ、日中の材料は乏しくなるところではあるんですけど。ただあの、まあ、来週からですかオリンピックが、北京オリンピックは確か4日からですよね、はい、始まりますし、明るい材料になるかどうかっていうところは1、一つ、注目されるところではあるんですけど、うんまあ、あーマーケット的には、えー、月末のところで何かこう、ね、悪材料、出尽クしのような形になるのかどうかっていうところが、まあ、来週1日まだ営業日数ありますので。はいえーね、月末の,あの下落のアノマリまりていうのがまた続かなければいいんですけども、あのそういったところで、本当にこう、まあえー、月替わりと一緒に転換していくかどうか。はいまあ、そこがあの一つターニングポイントになるかどうかのね、えー、まずは目安かなというふうに思いますすけどねねそう
0: です、ね、ちょっと不安なのが、このやっぱりあの引き締めが早まってることで、はい、アメリカ市場がここから調整するんであるならば、はい、アメリカってこれ、調整したようにも見えてますけど、日本とかに比べたらやっぱり全然チャート的にも、まだ上の方にいるように見えるんですね、はい。で、アメリカがさらに調整するってことになると、日本株、そこまた付きあっちゃうような格好ね。ありますよね
1: 、まあ、おそらくそうでしょうね、うんであのまあ、業績発表が、まあ、これからアメリカも日本もこう行われるじゃないですか、はい、なので、まあ、そこでどのような反応になるかっていうのが、今、内田さんの話にあったように、ですねアメリカ株がさらに下げるのかどうかの、まあ、一つ、そうですね、きっかけ、あるいは反発にもなるかもしれませんけれども。その辺の辺こちらもまたターニングポイントというところになるかどうかというところですね、加速するかターニングポイントになるかっていうとい、
0: ね、う,うですねあのマイクロソフトなんかも発表した後に、はい、いい決算のようにも見えたにもかかわらず、株価が結構売られるなんていう目柄が見られたりとか、ええ、ただ、日本の場合は今日なんか、ファナックは情報修正して買われてたっていうのもあったりとかっていうところなので、ええ、なかなかね、ちょっと難しいん
1: ですけどね。そうですね、ええまあ、特ににアメリカ株の場合にはあの気にになるのはやっぱり、あの成長株と、まあ、いわゆるグロース株と、あのまあ、バリュー株の選別がどうなるかでしょうね、はい、あのここからそのアメリカのでそで、そのさっきのマイクロソフトは、これはまあどちらかというと、グロース株の範疇だと思いますので、まあ、そういう意味では金利の上昇が前倒しで、さらにこう、ね、あの引き締め傾向になるとなれば、まあ、やはり上値を抑えられるっていうところになるでしょうし。まあ、一方で、そのバリューとかって言われるような株価がですね、株が買われるっていう流れ、あるいは下げ止まりになるとすれば、あの、さっきの話にあったようなアメリカ株がまあさらに調整するっていうのは、あ,ある程度限定的になるってことが考えられますので、そういう意味では、あの、今後出てくる決算でですね、えまあ、例えば今週ですと、ほかにこれからまあどういう企業があるかなんですけど。まだまだ続きますよね。ねですから。あの流れ的にですね,えまあそうですね例えばあの今週、今晩で言うとまあ明日になるんですかね日本時間ですとアップルだとかあとあのマクドナルドもありますよねそれからあとビザーもありますねであの週末になると今度キャタピラーだとかあとシェブロンなんかもですね決算発表が予定されたりしてますので。あのちなみにあのボーイングは結構、決算、交換されたという形で評価されてましたけれども、うん、あのえこれまで売られていた銘柄が買い直されたりだとかっていう、流れの、の今の下落の流れを止めるような、そういうあの決算が今お話したような企業群から出てくるか、あるいは、あの反応がそういうような反応になるかとですね、はい、その辺があが一つ、えーまあ、本当に分かれ道になると思うんですけど、ただ本当にこれ、あの失望につながるようなことになると、やっぱり内田さんがちょっと心配している、あるいはあの、ね、ラジオを聴きの皆さんも心配しているような、まあ、ちょっと下落がさらにこうアメリカ株が続いて、ですね日本株もそれに引っ張られるっていうことは、やっぱり考えられますので。そこに関してはですね、あまり楽観的すぎるのもちょっと危険かなっていう感じはしますけどね。そうで
0: すね。はい。あの、今日もですね、番組宛にメールをいただいておりまして、ブラインさんから頂戴しました。ありがとうございます。質問内容をご紹介しますね。はい、お願いします。何ですか今日の下げは。もう、アメリカの利上げは折り込み済みではないのでしょうか。福永さんは、インの曲はいつだと思いますか申し訳ないのですが質問してもとても放送を聞く気力がありませんがということなんですよねいや
1: いやそんなですね、うんまあ、あのリアルタイムで聞かなくてもオンデマンドで聞いていただいてそうですね
0: <笑>、はい、ちょっとね,ね気持ちが落ち着いたところで聞いてもらえるといいかなと思うんですけど、まあ、
1: そうですね、はい、でやっぱりあのポイント的には今「あの,インの曲って話がねあのご質問にもありましたけども。は陰の,の曲って意外とその、まあ、本当、一瞬しかないので、うんまあ、そういう意味では、あのなかなかそのピンポイントであの見つけるっていうのは難しいとは思うんですよね。うん、で、そこで、ですね、はいまあ、よくあの、まあ、皆さんにお話しする一つの事例でお話しすると、ですね例えば、日、え、経、ー、平均の,あの、まあ、週末チャートとかでもいいんですけど、3月コロナショックの安値、ね、2020年の3月の安値から、はいあの、昨年の9月17日の週ですかね、9月の高値までの値幅で、まあ、どこまで下げるのかっていうような、まあ、そういういわゆるあのフィボナッチリトレースメントって言われるこう水準を見つけるっていうパターンですね、はいであのー、過去ですね、やっぱり、あのー、よくうそうですね。えー、見つけやすいのは過去にほら下げ止まったところがどこなのかっていうのを探すのが一番あの下げ止まりの目どとしてよく使われるパターンなんですよね。はい、で今回はそういう意味で見ますとやっぱり皆さんがある程度あの下げ止まりの目どあるいはもう織り込み済みなんだっていうふうに、まあ、利上げの,あの、えー、タイミングであるとかあるいはあの利上げの回数とかもすでに織り込んでるんだっていう風に言っていたその水準っていうところを考えると昨年8月の安値なんですよ、大体。万、ねえー、割れたところですよね、うんはい、なので、そこに FMC の前に近づいているので、まあ、もう折り込んだんじゃないかとでも、マーケットはまあそれ以上に下落してしまったってその水準をさらに下回ってしまったというところなので、まあ、そういう意味ではもう今、あの下げ止まりの水準というのは過去1年ちょっと遡ってももう全て割り込んじゃってますのでないんですよね、はい、なのでそこで今度、フィボナッチリトレイスメントを使ってみるということなんですけどまあ、よく言われますがあの、えー、株価の節でいうと、あのまあ、よく言う、その、切りのいい数字、まあ、それでいうと、やっぱり今日あの冒頭、内田さんから話があった2万6000円前後ですよね。はい。これが一つ、下げ止まりの目処として、まあ、意識されやすいところ。で、それを下回ると、今度はですね、先ほどお話しした値幅の中の 38.2% 推しっていう水準がありまして、はい。で、これがですね、あのー、まあちょっと残念ではあるんですけど、2万6000円割ってまして2万5000280円ぐらいなんですよね。あそこまでいっちゃうんですね。はい。というのもあのー、昨年の11あごめんなさい2020年ですね。2020年の11月以降、はい。これあのー、ファイザーが、えー、まああのまずは、えー、バイデン大統領が誕生して。であのまあ、トリプルブルーになったっていうようなところから、まあ、あの最初は、ね、あの増税なんか気にされてましたけれども、その後はあのは逆にこう交換されて買われる流れになりましたたよねね、はい、そうでした、ね、であと、それに加えてあのファイザーがあのこの時にちょうどワクチンの,あの発表しましたので、はいまあ、それもあの株価を押し上げる要因になったと、なので、一気に上がっているので、そのあたりで止まったところっていうのは一切ないんですよ
0: 。あ確かにそうですね,ね
1: ですからそう考えますと、まあ、2万5万五千円ぐらいのところまでは、まあ、落ちてもです、ねあのー、不思議ではないとで、うん、さらにそこを割り込むのことになった場合ですよその場合にはもう半値押し水準ぐらいというのはさっきお話した、あのー、バイデン大統領が誕生したところで2万4千円前後なんですよねはい、まあ、もちろん,そ,んな、ね、そこまでいくというのは今から考えるのはちょっと、あのー、考えすぎかもしれませんけどまあ、そういった水準っていうのが一つあの節々にあるのでやっぱりあのここから中長期で買いを入れたいっていう,ふうに考えていらっしゃる方はこれまだあの長期のトレンドでは加工トレンドに変わってませんからあそうですか、はい、なので、あのーまあ、戻りはやっぱり、ね、鈍いっていうことは考えられるんですけど、あのーまあ、繊細一遇のチャンスになるかどうかっていうのは押せば押すだけその分戻りも鈍くなるんですけど安値、はいまあ、で買えるっていうそこのタイミングそのものはあのそんなに何度も来るもんじゃありませんからうん、まあ、そういう意味ではあの,インの曲っていうのはさっきもお話したように本当一瞬しかありませんので、まあ、そこをあの今、まだポジションを持っていらっしゃらない方は見逃さないようにするとただ、焦って、ね、あの前のめりにならないようにっていうのが今お話したような水準にまだ届いてないっていうことで、うんあの、頭に入れといていただくといいんじゃないかなっていうふうに思いますけどね
0: ここからやっぱりちょっとこう動くタイミングを図るのは、はい、そういうやっぱり水準的なこうフィボナッチで分析していくっていうのが一番なんですか
1: 、はいあのえー、っと水準的にはもちろんそれが一番だと思いますね。はい、あとはあのいわゆるその売られすぎだとか、うんまあ、そういう,その、まあ、あこう勢いの問題だとか。あとさらにはですね、例えば何か材料が出るとか、はい、そういうその三段構えっていうのが一つはあの、えー、その一瞬のおインの曲をつかみ取る、えー、判断材料になるんじゃないかなというふうには思いま
0: すねうん。やっぱりここからの戻りっていうのは、はい、戻,りちの戻り待ちのこう売りなんかも出てきやすいので、
1: ええ、鈍いそうです
0: 戻りしか期待できないんですね
1: 。はい、それれをですね、一、うん、つ頭に入れつつ、頭に入だからこそ買うタイミングっていうのは慎重に測らなきゃダメですよっていうことじゃないかなと思いますけどね
0: なるほどわかりました、はい、はい。この後お知らせを挟んで為替の動きも伺っていきたいと思います、はい、一旦お知らせです
2: 投資家の皆様マネックス銘柄スカウターをご存知ですかマネックス銘柄スカウターはマネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける日本株銘柄分析ツールです
0: さて、後半は、為替の分析をしていただきましょう。えー、今日はですね、新型コロナウイルス感染リスク減らすため、福永さんは電話で出演していただいております。はい、福永さん、後半もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、現在ドル円ですけれども、114円71銭、72銭あたりでの取引となっています。今日の高値が、114円の78銭あたりですから、はいまあ、高値近辺での動きということになってますね。
1: そうですね。はい。あのー、まあドル円に関しては、やっぱり FOMC での,その、まあ、どちらかというと、高派的な発言をあの交換してというんでしょうかね、はい、あの昨日は113円台から114円台の、まあ、あところまで上昇して、でまあ、今もその110円台の後半、まあ、千80銭前後ですかね、はいえー、そこが今日の高値で、まあ、あの今、推移しているというところなんですけどそうです
0: 、ね、ドルは全般買われましたね、他の通貨に対しても。そうですよね
1: 、はいでそこでちょっとま,あまたテクニカル的なお話なんですが、今、はい、あの,今、ね、あの昨日の上昇を受けて、今日はもっとすんなり上がってもいいんじゃないかなって思ってらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、はい、実際にあのチャート上で見てみますと、まあ、私はあの20日移動平均線というのを使ってますが、20日線にちょっと上値、抑えられてるんですよね
0: あ本当だそうですね、しかもこれ、20日線下向きですかね、はい、や
1: や。さすが、やっぱいいところに最近目をつけてますね、内田さん。
0: 褒められました、今日もまた。<笑>
1: 今日もまた。<笑><笑>先週褒められましたっけその通りです。<笑>内田さん。はい。あの、わっちりです、はい。で、あの、なぜその20日線をちょっと気にするかというとですね、はい、あの、今年の、まあ、今月ですけども、1月の18日にも、20日移動平均線のところを一旦上回って押し返されて終えて、でその後ですね113円台の半ばまで落ちたんですよね
0: 、この時はまだ、はい、でも、20日移動平均線は上向きだったんですよね。はい、そうなんで
1: す、すすそうなんで,すであのバンドがですね、若干ちょっと内側に集まるような形になってまして、えー、あのあこれだったらちょっと上に抜けるんじゃないかなっていう期待がこう出たとこだったんですよね。で、そこがまあ押し返された後で今回はどちらかと。いうと下向きの二十日移動平均線に、まあ、今、あのちょっとこう、ね、向かっていってるところなので、はいまあ、ここで二十日線超えられないとなりますと、まあ、先ほどお話しした113円台の半ばあたりをです、ね、下回ってしまうことが考えられますので。し
0: かも、バンドが外向き、はい、下向きにやや広がってきていると
1: いう。はいはいねそこもですね、えー、ちょっとあの心配なところでございまして、はいまあ、本当にあの今晩、ね、あの20日線抜けてくれれば、今の心配っていうのはなくなっちゃうんですけれども、まあ、基本的にですねその20日線をきちんと超えて、で,できればまあベストシナリオとしては、今お話しした、えー、1月18日のですね高値、これが115円の05銭っていうところなんですけど、はいまあ、それをですね上回って、維持できるかかどう,かうそうなると、バンドの広がりに沿ってまた上方向へこう、まあ、流れていくと、そうなるとやっぱりねあの、まあ、あドル円としては、まあ、あのドル高円安傾向でまた116円目指す展開というのは期待されるのと、はい、あと、株式市場にとってもですね、まあ、輸出関連株なんかからすると、ですよ想定為替レートがいくらになるかにもよるんですけれども、想定為替レートより円安であれば若干、あのえー、期末に向けたあの業績の上振れ期待というか上乗せ期待というか、まあ、あの残っているのはあの本当に2か月ぐらいしかありませんけどもね<笑>まあそれでも下振れよりはいいので、はい、ちょっとそういう、ね、あの期待にもつながるかなというところで、えー、ドル円に関してはやっぱり20日線を超えられるかどうかというところをちょっと今晩以降、ですね週末まで。はい、注目して見ていただくといいんじゃないかなっていうふうには思いますけども、ね、そうですね、は
0: いあの、為替からすると結構、株価に影響されてるところってありますけど、ええ、最近なんかこう、株価の下げを為替が止めてくれるというか、ちょっとでもいい材料に受け取れてくれるみたいなことはあんまりないような気もして、はいうん、なんとなくね、残念なんですけど。
1: そうなんですよね総出為替レート、まあ、そ,そのものが、ですねやっぱり業績に占める割合っていうのが、やっぱり若干こう低下してきてるんじゃないかなっていうのも、ひょっとしたらあるかもしれないですね、はい、あのいろんな企業があの、まあ、海外にこう、ね、工場を移したりだとか、まあ、そういうところであの為替のリスクを減らしたりだとかですね、はいまあ、そういうその企業努力がやっぱりそういう部分につながってるのと。あとはやっぱり変動幅がやっぱ為替、結構小さくなっているっていうのもあるかもしれないですけどね。はい、やっぱりあの今回、FMC の結果を受けてですねあの本当に利上げがあの、えー、前倒しで、それもあの回数も多くなって幅も大きくなるのかどうかでもし本当にそうだとすると私、もうちょっと為替あの円安に触れてもドルがもっと強くなってもいいんじゃないかなと思うんですけど
0: いやそうなんですよね、金利さもずいぶん広がるじゃないですか、だからそこのなんか強弱感って、すすごくはっきりしてるなと思うんですけどね
1: ,ねただ、その為替、ね、えー、昨日のその、まあ、ドルの上昇が今日も続かないっていうのはです、ね、なんとなく為替市場とか、あるいは債券市場もそうなんじゃないかと思うんですけど。えーあのアメリカの景気が若干こう、ね、ピークアウト感が出るんじゃないかという、ですから利上げもあの今、想定されてほどはあの回数増えないんじゃないかとか、はい、なんかそういうことをあのなんか読んでるような感じで,で,す、ねですね、株と、あのー、あの債券、為替市場とでは、ちょっとなんか見方が違うんじゃないかなっていうのを、あの昨日と今日の反応を見てますと感じちゃいますね。あのー
0: 、織り込んでるものがちょっと違うっていう感じなのかもしれないですね。うんい込んではい、はい、確かに、あの、アメリカを利上げしていったときに、ええ。必ずしもドル円で見ると、ドルが高くなっていくっていうわけじゃないんですよね。そうなんですよね。ええ
1: 、ですから、あの、まあ、えー、利上げしていっ。ででまあ、株価が当時はやっぱり上がってたっていうのがこれまでのやはりあの経験則なので、はいまあ、そういう意味ではあの今回、本当に、ね、あのこれから3月に向けて利上げがあのまあどのぐらいの,あの幅で行われるのかであるとかまたまたその数字が固まるまでちょっとやっぱ株式市場は行ったり来たりっていうことが考えられるのと、はい、それからあと為替市場は少し、ね、金利の上昇だとか。織り込むのであればもうちょっと水準が切り上がってもいいんじゃないかなと、ですから、ちょっとやっぱ株と為替で取引引てされてる方の目線があの違ってくるのが、これから、あ,あるいは変えないといけないのかなっていう感じはしますけどね。そうですねはい
0: さて,さて、あの相場にとってはやっぱり、アメリカの動きっていうのが非常にやっぱり強く影響してきますので、はい、アメリカ株、どんなふうに見ていったらいいんでしょうね
1: ,ねあの本当、今晩のですね、えー、あのダウが、まあ、どのような形で下げ止まるかなんですけど、あのまあ、あ水準的にはですね、えー、もう安値更新の水準っていうところで踏ん張ってるところなので、日経平均のようにこう下,下に崩れるか崩れないかっていうところで踏ん張ってるところなので。はいまあ、そういう意味では、ですき、ね、今日数百ドル値下がりするようなことになりますと、結構、流れ的にも厳しくなってきますから、今晩、やっぱりあの下げ止まって、なんとか踏ん張れるかどうかっていうところが鍵になるででしょうね
0: そうですねねそす先物を見てますと、結構、200ドルぐらいは下げる。ような動きに、今はね、なってますけれどもね。そうですよね。はい。まあ、で
1: すので、あのポイントとしては、三万四千ドル割れるかどうか。三万四千、はい。はい。で、あと、三万、え四、ー、千ドル割った後に、戻せないってなると。これまた、厳しくなってきますので。はい。その辺りをですね、今晩以降の目安にしていただくといいんじゃないかなと思います。
0: はい。わかりました、はい。しっかりアメリカ見ていきたいと思います。はい。さて。あっという間にお別れのお時間ですここまでのお相手は福永博之と内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました